0: «Aktiv Radio Interview». Und schon wieder hat es Pip gemacht. Und wenn es Pip macht, wissen Sie alle, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, es sind interessante Gäste hier. Und äh, ich sage ja jedes Mal, wir steigern uns von Moll. Mal. Und das darf ich sicher sagen, es ist wieder ein Vertreter aus der Politik da und aus der heutigen Sicht und aus der äh, Sicht der Zeit, wo wir drinnen stecken, ist die Politik natürlich extrem gefragt und vor allem die nationale Politik ist gefragt. Und ich darf heute einen Vertreter von der Mitte begrüßen. er heißt Gerhard zum Vorname und äh, ich nehme an, dass die meisten jetzt schon wissen, um wer es geht. Für die, die noch nicht so ganz sicher sind, der Nachname ist Pfister und ich begrüße ihn ganz, ganz, herzlich als Parteipräsident von der Mitte und als Nationalrat.
1: Danke für die Einladung. Grüezi.
0: Gerhard Pfister. Der Name Pfister denken dort die Leute sofort, wenn sie Pfister hören, an Gerhard Pfister oder denken sie eher an Möbelpfister?
1: Das müssen Sie die Leute fragen. Ähm, wenn man es googelt, ist Möbelpfister nach wie vor an äh, Top. Aber ähm, ich habe auch kein Problem. Ich habe aber auch keine verwandtschaftliche Beziehung in den Firmengründern dieser Möbelfein. Ja, Das ist
0: ja jetzt der, der XXL Lutz, der Pfister gekauft hat. Also, der, der gute Schweizer Pfister ist ja jetzt in österreichischen Hand. Und der Gerhard Pfister der ist immer noch in Schweizer Hand. Gott sei Dank. Und er kommt aus dem Kanton Zug. Der Kanton Zug ist äh, ein Kanton, der aus der Sicht der Bezüger von diesen Zahlungsausgleichen äh, hat man so eine ambivalente Position hat. Einerseits nimmt man den Blut Finger und zeigt auf Ölfirmen, Finanzfirmen etc., die in diesem Kanton domiziliert sind. Und umgekehrt nimmt man nachher sehr, sehr, sehr gerne die Gelder, die von den zahlenden der Kanton der herkommt wenn ich ganz schnell zusammenfassen darf zusammenfassen der Kanton Bern bezieht immer zwischen 4 und 500 Millionen, schon nur aus der Nationalbank und im Milliardenbereich aus den Kantonen, aus den anderen Kantonen und Bund, der Kanton Solothurn, da wo jetzt unser Studio domiziliert ist, reden wir auch von etwa total 500 Millionen, etwa 400 Millionen aus dem Zahlungsausgleich und etwa 100 Millionen aus der äh, äh, Nationalbank. Genau, Fisch, meine Frage ist die folgende. Leiden Zog er eigentlich darunter, dass sie ständig müssen, die anderen Kantone mit Geld beliefern und gleichzeitig wo man die, die das Geld ja eigentlich liefern, mattig machen.
1: Nein, das, das tun wir sicher nicht, weil ähm, der Sinn des Finanzausgleichs ist auch im Kanton Zug äh, äh, eingesehen und breit unterstützt. Weil der Sinn des Finanzausgleichs ist genau der, dass man die unterschiedlichen Ausgangslagen, wo die, die Kantone haben, und die unterschiedlichen wirtschaftliche Situationen, wo Kantone haben, dass man die mit finanziellen Ausgleichszahlungen ähm, ähm, einigermaßen ein kompensieren. Und die Alternative zu dem Modell wäre, dass man in allen Kantonen gleich höhere, äh, vermutlich wären es dann sehr viel höhere Steuern, gleich höhere Steuern würde Und wir haben in, dem, in der Schweiz ein gutes Modell, dass die Kantone da sollen frei bleiben, aber dass Kantone untereinander auch eine gewisse Solidarität müssen, äh, ausspielen und ausüben das ist völlig unbestritten, auch im Kanton Zug. Was bei uns politisch dann natürlich immer wieder diskutiert wird, auch zu Recht, ist, äh, wie hoch der Beitrag äh, denn jeweils ist. Wir empfinden ihn natürlich als sehr hoch aus Sicht der ist Er könnte er natürlich noch höher sein. Die Diskussion gibt es natürlich, die ist auch ja notwendig. Aber der Grundsatz des Finanzausgleichs ist aus meiner
0: Sicht einem Kanton Zug akzeptiert. Ich habe vor kurzem dürfen den Regierungsrat Schneck hier am Mikrofon begrüßen. Er ist vom Kanton Bern, er ist SVP-Politiker und er ist Insofern interessant, dass er nicht um sein Amt muss muss. Er konnte zweimal eine Firma verkaufen. Er ist, wir sagen, er ist ein reicher Mann und kann die Politik so ein bisschen aus einer Vogelperspektive machen. Und er hat eigentlich klar gesagt, er will, dass der Kanton Bern früher oder später, lieber früher, aus der Situation herauskommt und sich laufend verbessert. Es findet aber nicht statt. Das Gleiche kann ich jetzt wieder sagen. wir sind auch hier mit dem Studio im Kanton Solothurn inne. Auch dort sind die Verbesserungen eigentlich nicht sichtbar. Das Volumen das bleibt öppe ungefähr gleich. Man, der Kanton Bern und der Kanton Solothurn sagen, was ich, ja, wir sind halt ein strukturschwach. Ähm, Wäre es denn nicht an der Zeit, dass dir Geldgeber denen die sagen, seit 10, 20, 50 Jahren, wir sind halt strukturschwach, dann arbeitet daran und macht etwas aus euch.
1: Das wäre vermessen und das wäre arrogant. Der Föderalismus besteht genau darin, dass man äh, anderen Kantonen in den Fragen, wo sie zuständig sind, nicht zu Und nur weil, weil ich jetzt zufällig im Kanton Zug geboren und aufgewachsen bin ähm, und jetzt... Äh, weniger zufällig Politik machen, ähm, steht es mir nicht zu, am Kanton Bern oder der Regierung vom Kanton Bern zu sagen, wie sie ähm, den Kanton zu führen, zu regieren haben. Die sind die Volksvertreter. Das Volk vom Kanton Bern wählt die Regierung und das ist zu akzeptieren. Ähm, genauso erwarte ich aber allerdings eben auch von anderen Kantonsvertretern, dass sie äh, Souveränität so wie sie besteht, vom Kanton Zug eben auch respektieren und uns eben auch die Freiheiten lösen, wo wir von der Verfassung her zugestanden haben. Ich glaube, es kommt nicht gut an, wenn man zwischen den Kantonen gegeneinander auf die, mit dem Finger aufeinander zeigt und äh, meint, man müsse aus dem Kanton Zug noch sagen, wie der Kanton Bern regiert werden soll, aber umgekehrt eben auch nicht. Und es ist ich erkennen, dass ein Kanton Bern ein riesiger Kanton ist, im Vergleich zum Kanton Zug. Dass er schwierigere Voraussetzungen hat, um wirtschaftlich vorwärts zu kommen. Aus meiner Sicht hat er natürlich auch ein Potenzial, wo man, wo man darüber diskutieren kann. Nutzt das genug? Er hat einen riesen Vorteil, hat die Bundesverwaltung in Bern. Er ist ein Kanton der Bundeshauptstadt. Dem macht er etwas wenig. Aber Letztendlich steht es mir nicht zu, äh, die Regierung des Kantons Bernd zu sagen, was sie jetzt tun
0: also Es sind ja beruhigende Wort, wenn hier von einem von der, von der Geldgeber äh, die Philosophie vertreten wird. Es ist okay, wie es jetzt läuft, es ist gut, so wie es läuft. Dann ist das für die Bezüger ja eigentlich äh, eine gute Nachricht. Ich persönlich habe natürlich das Gefühl, äh, ich, ich werde das verändern, ich werde das werd verbessern. Aber wenn natürlich die Geldgeber so generös sind und so nett sind und, und uns das machen lassen, dann, äh, dann bleibt es vermutlich sehr ähnlich, wie das halt ist.
1: Das hat nichts mit Generosität zu tun, sondern das hat mit einer sauberen föderalistischen Ahnung in der Schweiz zu tun und das hat mit Solidarität zu tun. Die Schweiz ist auch deshalb ein riesiges Erfolgsmodell, weil es gerade die Ausgleichszahlungen gibt und weil gerade die Ausgleichszahlungen nicht mit Bedingungen verbunden sind, die in die Souveränität der Kantone eingreifen wollen. Das ist ein wesentlicher Pfeiler vom Erfolg und hat nichts mit gönnerhafter Haltung zu tun.
0: Bei uns am Mikrofon bei «Aktiv Radio» ist der Gerhard Pfister, Parteipräsident von der Mitte, ehemals CVP, ist ja wahrscheinlich immer, noch im Volksmund redet man wahrscheinlich immer noch von der CVP. Oder ist das jetzt tot?
1: Ich stelle fest, dass, ähm, dass man das, äh, sich sehr schnell daran gewöhnt, aber es gibt natürlich selbstverständlich immer noch Journalisten vor allem, wo der alte Name von der Partei äh, noch vordersten haben. Äh, aber ähm, der Wandel ist äh, in den letzten zwei drei Jahren äh, sehr sehr schnell gegangen. Und da ist es verständlich, dass sich nicht alle daran gewöhnen konnten. Aber er war vor allem erfolgreich. Die Öffnung der Partei ist uns gelungen, mal in den ersten Schritt.
0: Es war ein guter Anfang. Gerhard Pfister, man nimmt Sie eigentlich nur noch als Politiker wahr. Aber in Wirklichkeit haben Sie nämlich mal ein Studium gemacht. Sie sind Dr. Phil, also ein Philologe, wenn ich das richtig sage. Das ist ein Sprachwissenschaftler, Deutsch. Geht es geht primär um die deutsche Sprache. Sie haben einmal gesagt, sie würden gerne auch noch schreiben selber. also das ist noch etwas geblieben. Und sie haben eigentlich, eine, ich sage es jetzt, eine Lehrerkarriere angestrebt Und das hat glaube ich, auch etwas mit der Familie zu tun. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich bin in Pädagogenfamilie hineingeboren worden. Mein Großvater hat eine Schule gegründet. Mit drei Schülern hat er angefangen. Mein Vater hat die Schule auch sehr lange geführt und ich habe sie dann auch übernommen. Ich habe dann auch weitere Schulen gegründet. bin in Führungsgremien immer noch zum Teil von Privatschulen das Pädagogische ist für mich äh, das, war, wo ich beruflich äh, herkomme und wo ich beruflich ausgeübt habe. Ich habe etwa 30 Jahre, knapp 30 Jahre von meinem Leben habe ich immer wieder unterrichtet. Und, ähm, das ist der Teil, wo wir in einem Milizsystem sind, wo, wo man einen Beruf ausübt und dann nebenan Politik macht. Ich bin in eine Pädagogenfamilie hineingekommen, äh, hineingeboren worden aber gleichzeitig auch in einer Politikerfamilie. Mein Großvater war im kantonalen Parlament. Mein Vater hat auch als Kantonsrat politisiert. Und Politik war immer auch ein Teil von unserer
0: Familie. Eure Familie hat ja ein eigenes Institut. Gehabt. Das ist das Institut Dr. Pfister. Und äh, ich nehme an, dass das schon Dr. Pfister heiße, bevor Sie doktoriert haben und Dr. Pfister wurden.
1: Das ist richtig. Das hat, äh, mein mein Großvater hat das gegründet und hat dem Institut den Namen gegeben. Ich habe es dann übernommen. Es wurde dann Dr. Pfister AG geworden und äh, habe dann ein paar Jahre später
0: selber den Doktortitel auch gemacht. Ist denn jeder von euch, war immer der Doktorpfister gesehen. Also der Großvater ist der Doktorpfister gesehen. Er hat ja dem Institut nicht so gesagt. Mhm. Und dann ist der Vater und ist auch ein Doktorpfister gesehen und dann kommt der Sohn Mann und wird schon wieder ein Doktorpfister.
1: Ja, wir haben, äh, Mein Großvater hat Geschichte studiert und doktoriert. Mein Vater und ich, haben in Germanistik
0: also in deutscher Literatur doktoriert. Ja. Dieser Doktortitel ist das etwas Wichtiges? Äh, wenn, wenn Sie jetzt so viel eigenen Visitenkärtchen schauen. Doktor, Gerhard Pfister getroffen. Das ist eine, eine gute Geschichte, oder?
1: Ich habe auf meinen privaten äh, habe ich den Doktortitel nicht. Auf, es gibt noch Weisheitlichen vom Parlament. Dort äh, bin ich gar nicht einmal so sicher, ob er drauf ist oder nicht. Ähm, ich lege da nicht sehr großen Wert drauf. Äh, es war eine spannende Zeit. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und der Doktorarbeit ist etwas, das man über Jahre in damals ist. Ich war dann eben auch wegen dem Beruf ähm, bin ich nicht so konzentriert, dran habe ich, habe ich sehr viele andere berufliche Verpflichtungen. Gehabt. Aber es ist etwas, was unglaublich Spass gemacht hat. Ich habe das vor allem auch gemacht, weil mich die Forschung interessiert hat und weil ich ähm, in diesem Bereich etwas tiefer gehen wollte. Aber ähm, heute in der Politik oder als öffentliche Person verwenden eigentlich
0: sehr Spaß. Man sagt ja sehr oft, so geflügelt, die dritte Generation macht alles kaputt. Also es gibt sehr viele Unternehmungen, einer baut sie auf, oder? Der, der Sohn sieht nachher noch, wie, wie, wie viel geschafft, wurde, hat das noch im Blut drin. Und dann kommt nachher der Enkel vom Gründer und der ist dann so mehr oder auf einer gewissen Distanz und er äh, vielleicht auch noch ein bisschen Freizeit haben und nicht die ganze Zeit arbeiten. Jetzt das Institut Dr. Pfister, das ist so fast ein kleiner Fall. Also der Großvater hat es gegründet, der Vater hat es durchgezogen und sie haben das nachher Neutralisiert. Also sie haben das in eine andere Firma, hinein, in eine andere Schule, hinein. aber der Standort in Oberägeri ist neutralisiert worden und äh, ist freigegeben worden, nachher zum zum eine Überbauung zu machen. Was ist das für ein Gefühl das die Dr. Pfister äh, Firma als Institut untergegangen ist?
1: Sie ist nicht untergegangen, sondern sie ist weitergeführt in eine andere Privatschule. in Zug. Die Internatsmittelschule die ist übergeführt worden. Die Sekundarschule ebenfalls. Ähm, was gleichzeitig stattgefunden hat, ist eine Gründung, die ich selber gemacht habe, von einer neuen Schule, von einer Primarschule, von einer Tagesschule, wo ich jetzt noch ähm, äh, Ankeraktionär bin. Es war ein Übergang, gewesen, weil der sich der in im Privatschulwesen sehr stark verändert hat. Wir waren ein Internat, gewesen, vor allem mit Deutschschweizer Kundschaft. Und äh, der Markt wird immer kleiner und ist immer kleiner geworden. Der zweite Grund war, ich bin tatsächlich die dritte Generation, aber auch die letzte. Wir haben keine äh, Kind, meine Frau und ich. Wir hätten keine Nachfolger gefunden. Und darum haben wir das im, im, im Zusammenhang auch mit einer Nachfolgerregelung übergeführt in eine andere Privatschule. Ich habe dann aber selber noch eine weitere Schule gegründet und bin nach wie vor in Privatschulen tätig. Ich,
0: ich gehe davon aus, dass äh, Ihre Vorgänger auch in diesem christlich-sozialen Bereich verankert sind, wo sie politisiert haben. Als Vater vermutlich auch, oder und vielleicht der Großvater sogar auch. Ähm, und ihre Frau ist auch als Lehrerin aktiv oder als Institu oder Internatsleiterin aktiv. Und sie ist das in einem sehr katholischen Umfeld. Und äh, das hat also in ihrer Familie immer einen sehr großen Stellenwert gehabt der kirchliche Aspekt, der religiöse Aspekt, der katholische Aspekt?
1: Ja, das ist richtig. Wir sind, also, ich, wir sind im, in der Innerschweiz aufgewachsen, in einem katholischen Milieu. Wir sind beide äh, Chilengängerinnen und Gänger, sie fleissiger als ich. Wir haben ein sehr unverkramtes Verhältnis zur Chile. beide gläubige Menschen, praktizierende Katholiken. Aber ähm, das ist äh, ja, das ist eine Selbstverständlichkeit in der in der, Welt, in der wir aufgewachsen sind. Die Welt es heute äh, bei den jüngeren Menschen nicht mehr so selbstverständlich. Und insofern, ja, ist das etwas, das uns äh, immer begleitet hat und wir, wir schätzen äh, vor allem jetzt in Oberägeri, mir schätze das Engagement, wo Kille in Oberägeri macht. Hat einen hohen sozialen Wert und
0: äh, da ist die Kiel noch sehr stark beim Volk verankert. Ihre Frau arbeitet ganz intensiv mit den Benediktiner zusammen. Also die Schule wird ja finanziert und, und, und die Grundlagen sind von der Abtei Engelberg Und äh, dort kann ich mir schon vorstellen, die Mönche sind ja immer noch Lehrer zum Teil und sind immer noch äh, auf, auf den Kindern drauf. Also im Sinne von guten Ausbildnern. Ähm, da muss man schon aber einen ganz speziellen Bezug haben, letztendlich zu der kirchlichen Grundlage.
1: Nein, das braucht keinen besonderen äh, speziellen Bezug zu der zu den als Struktur. Also es äh, ist eine gute, breite, humanistische Ausbildung, eine christliche Ausbildung. Äh, die Benediktinerschule hat diesen Charakter, wie noch einige andere. Die Benediktinerschule ist aber auch eine regionale Mittelschule, hat einen Leistungsauftrag vom Kanton. Und dann nimmt sie auch wahr. Das heißt, als, als, äh, als Schüler, Schülerin, als Kund, muss man sich für die Schule entscheiden, selber entscheiden, kann man sich entscheiden. Und dann hat man ein, äh, ein humanistisches Profil an dieser Schule, wo aber auch in den letzten Jahren international geworden ist. Insofern ist das äh, eine wertvolle Ergänzung im Bildungssystem und innerhalb von der
0: Bildungslandschaft von der Zentralschweiz ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn man jetzt sie gehört, dann müsste eigentlich das C in der CVP immer noch vorhanden sie Also ihre, ihre Werthaltigkeit, ihre Wertigkeit, die sie selber vertreten, hat mit dem christlichen Gedankengut etwas zu tun, ohne das überhaupt irgendwie positiv oder negativ zu werden. Das ist eine, eine Grundlage von ihrem Dasein. Ähm, und sie haben trotzdem entschieden, mit ihrer Parteibasis, aber vermutlich zuerst sie als äh, Geschäftsführer der Partei, als Parteipräsident, dass man das C also, das Christentum wett aus dem Namen draussen haben. Ähm, hat Ihnen das nicht fast ein bisschen weh gemacht selber. Wieso kam dieser Entscheid überhaupt? Gekommen? Ist das eine, eine Marketingfrage? Was ist passiert, wo das angefangen hat, dass man sich überlegt, die CVP als Namen zu streichen?
1: Der Ursprung ist äh, bei Resultat Resultaten äh, von der letzten eidgenössischen Wahlen. Dort haben wir äh, gegen alle Prognosen ähm, praktisch unseren Wähleranteil hebe als einzige von den Bundesratsparteien. Wir haben aber gemerkt, dass es uns auch dort nicht gelungen ist, neue Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Wir haben eine sehr treue Stammwählerschaft, die hat uns wieder gewählt aber es ist uns nicht gelungen, vor allem auf jüngere Menschen zuzugehen, weil wir dort einfach feststellen, wir sind sehr stark als Partei der Katholiken wahrgenommen worden. Oder ich habe sehr viele ähm, äh, Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, jetzt habe ich das Marsbeider ausgefüllt. Und ich habe die grösste Übereinstimmung mit Kandidaten von der damaligen CVP. Aber ich äh, bin reformiert oder ich bin nicht gläubig und darum kann ich die Partei und die Leute nicht wählen. Und das ist etwas, was man feststellt, in der, in der, der Stammlande der ehemaligen CVP, dass wir als Partei wahrgenommen worden sind, wo man nur mehr wählen kann, wenn man besonderen Bezug zum Christentum hat. Das ist nicht so. Aber ähm, wir haben dann einfach gesehen, dass wir manchmal äh, möchten über Politik reden mit den Menschen und dann zuerst müssen über Religion reden. Und zu der Religion hat, hat jeder einen individuellen Zugang. Und darum haben wir gesagt, was machen wir denn eigentlich? Was, was ist unsere Politik vom Inhalt her? Es war ja immer schon eine klassische Mittepolitik politik gewesen. Und darum haben wir gesagt, wir müssen die Partei öffnen für Leute, die unsere Politik wollen, unterstützen wollen aber äh, nicht zwingend katholisch oder besonders religiös sein Das ist der Grund, gewesen, warum man den Namen geändert hat, warum man aber auch den Zugang zu unserer
0: Partei erleichtert hat. Die Schule, die sie hatten, hatte einen gewissen äh, christlichen Hintergrund. Gehabt. Äh, auch dort, wo sie jetzt wieder in Verwaltungsrätin sind, kann man auch von einem, von einem christlichen Hintergrund reden. Ihre Frau ist aktiv in einer, in einer Schule, die einen christlichen Hintergrund hat. Und Trotzdem passiert beispielsweise Folgendes: dass eine Lehrerin, eine Primarlehrerin, die ein, ein Kreuz aufgehängt hat mit Jesus drauf, äh, in der, im Schulzimmer innen, ein riesiges Probleme bekommen hat, weil man gesagt hat, das Schulzimmer muss äh, religionsneutral sein. Also, sie hat ihre persönliche Stimmung und, und ihren Lebenshintergrund darf sie im Schulzimmer nicht zeigen. Finden Sie das richtig? Ist das falsch?
1: Ich finde das übertrieben, weil wir einerseits respektieren und ich nehme an, das ist eine staatliche Schule gewesen, von der Sie redet, eine staatliche Primarschule, von der Sie redet. Der Staat hat natürlich die Verpflichtung, dass er äh, nicht werten darf, dass er nicht äh, eine Religion besser darstellen kann als die andere oder bevorzugen kann. Er muss dort weltanschaulich neutral sein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, dass wir... Ein Land sind, das von der christlichen Tradition praktisch ist. Und dann ist das auch, auch eine Möglichkeit, sich zu dieser Tradition, zu dem Land zu bekennen. Das ist nicht unbedingt das erste Mal auch ein religiöses Bekenntnis. Und ich finde, wenn man anfängt, dort so zu regulieren, dass, es, dass, man, dass man zu der eigenen Geschichte nicht mehr stehen kann, dann finde ich das falsch. Das macht übrigens muslimisch die Länder oder islamisch die Länder überhaupt nicht. Die sind zum Teil durchaus auch tolerant, aber stehen ganz selbstverständlich zu ihrer Geschichte, zu ihrer Tradition. Und dort sollten wir in der Schweiz manchmal ein wenig verkrampftes Verhältnis haben.
0: Wir haben aber immer noch auf eine Art eine gewisse Staatsreligion. Also wir haben die Katholische, wir haben die Reformierte und andere Religionen, sind, sind nicht unbedingt aufgenommen worden als, als, als klassische Staatsreligionen. Und trotzdem darf jetzt beispielsweise die Lehrerin nicht mehr dazu stehen. Also, äh, hat sie eigentlich sich eigentlich durchsetzen hat Beispiel hat sie gesagt, ich lasse das hängen. Und wenn, wenn, wenn dir sagt, das ist nicht die Drohung, müsst ihr mich entlassen? Wie, wie, wie weit soll so eine Person gehen? Das ist eine schwierige
1: Entscheidung, die nur die Person für sich selber äh, muss und leider kann. entscheiden. Ich glaube, wichtig ist, dass die Behörden richtig und verhältnismäßig reagieren und dass man einer Person mit Entlassung drohen würde. Deswegen das, äh, halte ich auch für, für falsch. Aber es ist ein Konflikt. Es ist ein Konflikt, den wir haben. Der Staat darf, wel, muss weltanschaulich neutral sein. Aber wenn es dann in die, in die Richtung der Traditionen geht, äh, dann, dann ist er aus meiner Sicht manchmal zu rigid und sollte dort mehr Flexibilität zeigen.
0: Dort kommen wir dann vielleicht im Gespräch später auf die Neutralität, noch zurück von der Schweiz. Für mich ein sehr äh, ähnliches Verhältnis. Bleiben wir aber noch ein bisschen bei Ihnen persönlich, äh, Herr Pfister. Ähm, Sie sind unter anderem Vizepräsident vom Verwaltungsrat von einer Schule in Vétheuil. Und die die, die Töchtereschule das ist eine legendäre Schule die ist äh, 1793 gegründet worden also die Schule ist ururalt und sie hat sich ein bisschen selber überlebt sie ist mal auch fast Konkurs gegangen die ich glaube es ist der Konkurs ist sogar deponiert und man hat sie nachher aus dem Konkurs wieder herausgerettet, dass es noch nicht vollzogen ist worden und äh, sie sind nachher dazu gestoßen und haben sich ich weiss nicht überreden oder aus, aus, aus wirklich echtes Gefühl, haben sich gefunden, denen muss man helfen, dort muss ich eigentlich mein Wissen einbringen. Wie ist das so bei so einer Schule wie Fetan mit so einem Wahnsinns Hintergrund, wo man mehr oder weniger muss retten vor dem Untergang dort als Vizepräsident aktiv zu. Sein?
1: Das ist eine ganz eine faszinierende, anstrengende äh, Geschichte, die jetzt auf, auf einem guten Weg gekommen ist. Aber damals ähm, hat, hat, ich natürlich die Schule gekannt. Man hat die Schule äh, in Ftan sehr gut gekannt, hat einen sehr einen guten Ruf gehabt. Ist dann aber in einer gewissen Zeit in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen. Und dann hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass man aufhört mit dem Schulbetrieb. Ich bin dann kontaktiert worden von einem Unternehmer mit äh, Engadiner Wurzeln, wo in der Nähe dort aufgewachsen ist und sich sehr stark mit der Re Region identifiziert. Und Er hat mich kontaktiert, wir haben es vorher schon gekannt, und hat gesagt, ähm, er möchte es versuchen, ob man nicht die Schule kann, äh, vor dem Untergang retten, kann, ob man nicht können weiterführen weil die, hat, die Schule hat für die Region dort eine ganz immense, wichtige Bedeutung gehabt. Und äh, ich habe dann gefunden, ich könnte mir da das durchaus vorstellen. Bei den, äh, auf Darnhofen haben wir das Schulhaus auch angeschaut und es ist dann auch für mich äh, sehr schnell klar geworden, da sollte man eigentlich noch einen zweiten Versuch starten. Das haben wir dann gemacht, wir haben einen neuen Verwaltungsrat äh, können zusammenstellen Wir haben von der Gemeindeschule, ein sehr, sehr von den Steuerzahlenden von der Gemeindeschule, eine sehr grosszügige, finanzielle Hilfe bekommen, die man jetzt wieder zurückzahlen können. Aber ich konnte dann dort sehr stark erleben, wie stark die Region sich mit der Schule identifiziert, wie wichtig das für sie ist. Und äh, mittlerweile läuft die Schule wieder recht gut. Sie ist jetzt die von einer internationalen Schulgruppe, die auch in der Lage ist, die nötigen finanziellen Mittel bereitzustellen. Und äh, das ist eine Erfolgsgeschichte.
0: Es ist einfach keine Schweizer Schule mehr, in dem die Mehrheit der Aktien nach Singapur gegangen ist. Also, Singapur dominiert jetzt, glaube, ich, mit 80% Prozent die Schule. Wie ist das Verhältnis? Das ist ja noch nicht so lange her, dass das passiert ist. Ähm, Seht ihr Singapuri? Seht ihr das als, als Investment in die Schweiz? Seht ihr das als Geldquelle? Was ist die Idee, dass Leute, die in Singapur leben, in fetan eine Schule kaufen. Man muss sehen, die Schweiz hat nicht
1: nur in, auch in der Bildung einen exzellenten Ruf. Es ist für viele Kinder auf, auf der Welt ein riesig Erlebnis und ein riesig Privileg, wenn sie in der Schweiz eine Ausbildung absolvieren können. Das ist der, erste Punkt. der zweite Punkt ist: Auch im Verwaltungsrat der dieser Internationalen Schulgruppe gibt es Schweizer, die äh, sich dazu bekannt haben, dass man der Region auch helfen muss. Die, natürlich ist sie jetzt äh, dominiert oder treibt von einer internationalen Gruppe, die sich aber klar dazu bekennt, dass äh, die Maturitätsabteilung, äh, dass das eine Maturitätsschule bleibt für die Region. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also Man darf, man darf nicht unterschätzen, was für ein gutes Image Schweizer Ausbildung hat. Wir sind äh, zum Beispiel ein Land, wo weltbeste Universitäten hat im eigenen Land und da ist es für einen äh, ausländischen Studierenden eine große ähm, Attraktivität, dass er in der Schweiz Matura macht und dann prüfungsfrei zum Beispiel an kann. Das sind Vorteile, die man in der Schweiz selber vielleicht nicht immer so sieht, aber aus der Sicht vom Ausland äh, hat die Schweiz bei der Bildung ein sehr ein exzellenter Ruf
0: und darum ist das ein, äh, auch ein gutes Investment. K kommen auch sehr viele Schüler aus Singapur tatsächlich, die in Fetan ausgebildet werden?
1: Sie kommen aus der ganzen Welt, vornehmlich aus Asien. Aber äh, das ist jetzt erst seit Jahr guten Jahr ist jetzt die Struktur so aufgeleistet, dass kann noch wachsen kann, das wird auch noch wachsen. Man hat jetzt äh, wieder äh, können Investitionen machen in die Infrastruktur Da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Sie sind Vizepräsident ohne Zeichnungsberechtigung. Sie sind sehr scheiße Zeichnungsberechtigung und jetzt mit dem Verkauf ist glaube ich, die Zeichnungsberechtigung erloschen. Wie kann man Vizepräsident von einer Verwaltungsrat sein, ohne dass man jemals etwas mitunterzeichnen könnte mit unterzeichnen?
1: Meine Aufgabe in dem Verwaltungsrat ist vor allem die pädagogische Begleitung und pädagogische Erfahrung einzubringen. Das hat nichts mit einer Zeichnungsberechtigung zu tun und ich lege auch da nicht so wahnsinnig viel Wert darauf. Ich, äh, da drauf, ich äh, gebe gerne meinen Rat ein, wenn ich äh, gefragt werde. Das ist in den letzten zehn Jahren, wo man das Projekt, jetzt glaube ich, schon fast, sind schon fast zehn Jahre, weiß es gar nicht mehr so genau, das war ein paar Mal der Fall. Gewesen. Aber ähm, von dort her brauche,
0: brauche ich da nicht die Zeichnungsberechtigung, um mich da besser zu machen. Also wenn wir im Handelsregister schaut, das ist es etwas ganz spannend dass die beiden, die aus Singapur in den Verwaltungsrat gestoßen sind, beide eine Einzelunterschrift äh, haben. Also die könnten morgen die Schule verkaufen, wenn sie weten. Die könnten irgendetwas machen weil sie eine Mehrheit repräsentieren. Und Das ist auch eher, eher selten, dass man Einzelunterschriften hat, sondern das sind im Prinzip die Kollektiv oder, oder zwei Unterschriften bleiben. Warum hat man das gemacht, dass die Singapuri da das Recht bekommen haben? Klar gehört nicht Mehrheit. sie könnten ja eh nachher über eine Generalversammlung eh alles steuern. Aber jetzt mit Einzelunterschrift kann jeder von diesen beiden die Schule morgen schließen, er kann sie verändern, er kann irgendetwas damit
1: machen. Also ich... Äh ich bin nicht sicher, ob sie auch schon mal Eigentümer sind von Unternehmen. Ich nehme es an und äh, wenn Ihnen ein Unternehmen gehört dann, äh, und Sie die Verantwortung haben, auch die finanzielle Verantwortung, dann ist es Ihr Recht und Ihre Pflicht sogar, äh, zu schauen, dass Sie die Verantwortung haben. Und insofern ist das ein Entscheid, wo, wo dem Eigentümer zusteht
0: und äh, überhaupt kein Problem ist. Sie haben vorher gesagt, die Schweiz hat sehr gute Hochschulen, Universitäten. Wenn man so die Listen anschaut, die weltweiten Listen, dann kommen die ersten zehn alle aus Amerika oder aus England. Von den Universitäten. Europa ist, findet bei den ersten zehn überhaupt nicht statt. Nach an 11. Position findet man dann die erste Schweizer-Universität äh, oder, oder technische Universität, nämlich die ETH, die Eidgenössische technische Hochschule, die in Zürich domiziliert ist. Wenn man schauen, wenn die Deutschen äh, Hochschulen genannt werden, dann muss man lang die Liste dort abgehen, Dann kommt man irgendwie auf Position 30 oder 40 und dann kommen dann langsam deutsche äh, Hochschulen. Das heißt, dass das internationale Renommee tatsächlich von der Schweiz ist relativ hoch. Sogar äh, Depül, also die, die in Lausanne, kommt relativ weit vorne in diesen Listen und trotzdem ist ja in dieser Schweiz ein riesiges Kühl umeinander, weil man nicht mehr mit den Europäischen Universitäten direkt über einen politischen Austausch kann funktionieren kann. Warum geht man jetzt nicht zu den Engländern und den Amerikanern und sagt, ihr seid sowieso viel besser, euer Know-how ist sowieso viel grösser und üses ist ja auch nicht schlecht, also gehen wir doch lieber mit, denen, mit den Besten zusammen, anstatt mit denen, die auf Position 30 oder 40 kommen.
1: Also erstens haben Sie äh, Ihre Frage angefangen, indem Sie gesagt haben, unter den ersten zehn sind keine europäische Spitzenuniversitäten und dem muss ich widersprechen. England ist nach wie vor ein europäisches <lacht> Land, aber nicht Mitglied von der EU. Das ist ein wichtiger Unterschied, der auch für die Schweiz gilt. Und natürlich äh, werden Kooperationsformen zwischen den englischen Universitäten und den schweizerischen Universitäten werden die gepflegt. Bei Horizon, das was Sie ansprechen, geht es um ein europäisches Forschungsprogramm, das Schweizer Professorinnen und Professoren durchaus auch profitieren, wenn dort das Programm wieder würde würde laufen und wieder in Stand kommen. England hat jetzt bereits wieder ein Abkommen mit der EU geschlossen, wo sie bei Horizon-2020 partizipieren, nachdem sie durchaus auch haben Konzessionen machen nach dem Brexit. Ähm, in der Schweiz läuft die Diskussion. Ich kann verstehen, dass das für gewisse Professorinnen und Professoren oder für gewisse Universitäten in der Schweiz ist das Teil von der Attraktivität ist, auch für europäische Professorinnen und Professoren. Aber das ist die eine Sicht. Die andere Sicht ist natürlich die, die staatspolitische Sicht, die Souveränitätssicht. Und dort muss auch eine Universität äh, Zürich, eine ETH Zürich akzeptieren, dass man nicht alles nur Interesse Interessen der Universitäten unterordnen kann, sondern dass es Landesinteresse gibt im Verhältnis zu der Europäischen Union, die halt auch geregelt sind. Wir haben ein gutes Bilaterals-Verhältnis mit der Europäischen Union, wir haben aber auch Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Auffassungen. Und ich glaube, man muss das immer in einer Gesamtschau anschauen. Und das erwarte ich auch von äh,
0: Repräsentanten von der Schweizer Universitäten. Die Diskussion ganz, ganz kurz. Ich glaube, da längt die Zeit eh nicht dazu. EU-Schweiz, die Sie Die Diskussion sehr ernst nehmen Oder kann man sagen, na ja, ob jetzt das Abkommen ein bisschen früher oder ein später stand kommt, das ist ja eigentlich egal. Bitte hypert nicht. Bitte nehmt das zwar ernst aber nicht im Prinzip das über alles überstülpen. Das heisst, dass man sich jeden Tag nur noch mit dem konfrontiert oder primär mit dem konfrontiert. Kann man aus der Schweizer Sicht eigentlich sagen, wir nehmen es mal gelassen, wir haben gewisse Verträge, die laufen ja, ähm, müssen wir jetzt unbedingt jetzt sofort das Abkommen haben? Die Schweiz ist vermutlich das
1: Land, wo die Bevölkerung sich am häufigsten zum Verhältnis mit der EU ausgesprochen hat wir Schweizerinnen und Schweizer haben mehr Abstimmungen über unser Verhältnis zur Europäischen Union, als zum Beispiel Deutschland in seiner ganzen demokratischen Geschichte hatte. Und jedes Mal, wenn wir die Bevölkerung gefragt haben, wie sehen das Verhältnis mit der EU, hat sich die Bevölkerung mehrheitlich zu einem guten Verhältnis, zu einem zuverlässigen Verhältnis mit der EU ausgesprochen. Das muss man immer auch wieder den Repräsentanten der EU erklären, wenn sie behauptet wir sind nur Rosinenpickel und wir denken uns an einer guten Zusammenarbeit verweigern. Das gehört zum politischen Kampf, dass man, dass man die Interessen gegeneinander stellt und dass man dann auch Rhetorik macht. Aber das ist immer der erste Punkt, wo man muss den Europäer, wenn sie mit uns verhandelt, erklären Der zweite Punkt, wo man auch muss erklären muss, ist, wir sind das Land, abgesehen von Luxemburg, mit der höchsten Ausländerinnen- und Ausländerquote in ganz Europa. Das heißt, es kommen sehr viele Europäerinnen und Europäer in die Schweiz, finden hier Arbeit, auch ein Auskommen und haben eine Zukunft. Und das ist für die Schweizer Wirtschaft selbstverständlich wichtig, aber es ist auch ein Beitrag von der Schweizer Gesellschaft an die europäische Integration. Wenn man das dann einmal anschaut und auch einmal sagt, dann muss man der EU auch halt wirklich sagen, wir haben selbstverständlich ein gutes Interesse an einem guten Verhältnis mit der EU. Aber wir haben eben auch eigene Interessen. Das sind insbesondere dort, wo einfach aufgrund von der großen Attraktivität der Schweiz äh, Schutzinteressen haben. Das ist vor allem bei den Löhnen. Die Schweiz ist ein Hochpreisland, aber es ist auch ein Hochlohnland. Und Dort müssen wir quer dass die EU akzeptiert, dass wir das hohe Lohnniveau, das hohe Preisniveau oder überhaupt die hohen Lebenshaltungskosten, dass wir nicht mit Abkommen unterlaufen werden, dass europäische Anbieter einfach Lohndumping machen können in der Schweiz Das ist eines der Themen, die man mit der EU muss besprechen muss, wenn die EU von uns verlangt, dass wir neue Abkommen mit ihnen abschließen.
0: Einmal äh, in einem Jahresrahmenabkommen ein oder ein Abkommen mit der EU.
1: Ich glaube nicht, dass wir in einem Jahr schon ein Abkommen haben. Das ist auch nicht das, was der Bundesrat jetzt hat sich jetzt letzte Mal ein bisschen geässert, wie er das von der Zeitschiene her sieht. Er will jetzt einmal bis zum Sommer Eckdaten für so ein Verhandlungsmandat. Aus dem Departement heraus verabschieden, einmal zur Kenntnis nehmen. Bis es dann zu einem Verhandlungsmandat äh, kommt, geht es dann auch wieder ein paar Monate. Bis man dann äh, die Verhandlungen auch abgeschlossen hat, wiederum mindestens ein paar Monate. Dann sind innerhalb von der EU, äh, vom eu -Rum nächsten Frühling, nächsten Frühsommer Wahlen. Das kann auch wieder zeitlich äh, zu Verzögerungen führen. Ich bin nicht der Meinung, dass das Abkommen unterschriftsreif äh, in einem Jahr schon da wird
0: liegen Gehen wir zurück in die Schweiz, gehen wir zurück zu uns selber. Äh, Ihre Partei hat irgendwie 11-12% Wähleranteil. Und äh, wie sehen Sie das bei den nächsten Wahlen, die kommen Wir wählen ein neues Parlament im Oktober 2023. Wie wird die ehemalige CVP die neue Mitte abschneiden?
1: Also im Moment liegen wir gemäß den Umfragen seit über drei Jahren relativ konstant bei 13,5 Prozent und das Ziel ist natürlich, den Wähleranteil zu heben oder zu steigern. Rein quantitativ kann ich das jetzt nicht sagen. Wir mühend. Wähleranteile gewinnen. Wir werden auch Wähleranteile gewinnen, weil wir jetzt auch in Kantonen, die wir vorher eine kleine Partei waren, jetzt auch Strukturen bekommen. Ich bin durchaus zuversichtlich, wenn man resultat Resultate der Wahlen in den Kantonen jetzt anschaut. Wir haben fünf Kantone, die gewählt haben. Im Kanton Zürich, im Kanton Baselland gehören wir zu den Wahlsieger. haben wir substanziell zulegen. Im Kanton Luzern, ein grosser, wichtiger Kanton für meine Partei, sind wir praktisch stabil geblieben. Im Kanton Tessin sind wir neu zweitstärkste Kraft und sind auch stabil im Gegensatz zu anderen Bundesratsparteien. Ich bin da zuversichtlich. In Genf haben wir auch Wahlen. Gehabt. Dort hat es eine völlig neue Situation gegeben mit neuen Parteien. Aber auch dort haben wir das Quorum geschafft, das nötig ist, dass wir im Parlament einsetzen kann. Ich bin durchaus zuversichtlich, aber es geht noch ein paar Monate
0: bis zu den Wahlen und darum haben wir noch ein paar Monate Arbeit vor uns. Man kann davon ausgehen, dass die Grünen ein bisschen federalo. Das hat man auch gesehen bei den jetzigen Wahlen, die sind, Dass die Leute nicht mehr so wahnsinnig nur noch auf die Natur schauen, sondern sie sagen auch noch, man muss vernünftig sein. Natur und Wirtschaft muss irgendwie kooperieren miteinander, dass wir unser Land in die Zukunft bringen. Nehmen wir an, die Grünen würden tatsächlich verlieren. Woher gehen die Stimme?
1: Das werden wir dann noch sehen. Ich halte von Umfragen durchaus viel, aber die entscheidendste Umfrage, die es dann immer wieder geht, das sind die Wahlen. Dort sehen wir es dann. Ich stelle fest, die Grünen haben vor, drei, vor vier Jahren massiv zugelegt, enorm zugelegt. Und es ist durchaus äh, zu erwarten, gewesen, dass sie die massiven Gewinne nicht vollständig können, äh, können, können behalten können. Weil das, was vor äh, vier Jahren passiert ist, hat schon grosse Auswirkungen gehabt, vor allem für die Grüne Partei. Ähm, ich würde auch bestreiten, dass der Menschen die Natur- und der Umweltschutz nicht mehr wichtig ist, sondern ich würde eher sagen, es gibt halt praktisch bei allen Parteien, auch bei der Mitte, das Anliegen des Umweltschutzes, das man aber auch eben verbindet mit den Anliegen der Wirtschaft und sie nicht gegeneinander ausspielt. Insofern ist das Thema Umweltschutz nach wie vor, wenn man die Umfrage will, ein sehr wichtiges Thema. Es ist nicht mehr das Wichtigste im Moment, aber es ist immer noch wichtig. Und da müssen alle Parteien eine richtige Antwort darauf finden und nicht nur die Grünen. Wenn es dann so ist, dass die Wählerwanderung stattfindet, dann ist es anzunehmen, dass die grünen Wählerinnen und Wähler, man muss sehen, die grüne Partei politisiert in Bern link, am linken Rand von der SP, ist, also linker als, als Sozialdemokraten, insofern äh, würde ich meinen, die, die Stimme würde im linken Lager bleiben
0: und nicht in die Mitte gehen und schon gar nicht nach rechts. Die SVP hat immer so zwischen 4, 25 und 30 Prozent in den letzten Jahren. Und trotzdem findet sie ganz selten Partner. Weder im Nationalrat noch im Ständerat. Also im ganzen Parlament. Ähm, es könnte sein, dass jetzt, wo wir, wo wir halt wirtschaftlich ein bisschen dunklere Wolke sieht. man weiß nicht so recht, wie das weitergehen soll mit der Bankenfusion nur noch eine Grossbank. also das ist schon, dass sie Hammer auf die Leute einträtschen und das wird die Leute zum Denken bringen. Und wenn wir jetzt go wer eigentlich wirkliche bürgerliche Politik betrieben hätte, dann ist das eigentlich einzig der SVP. Auch die FDP hat das nicht konsequent durchgezogen, sondern hat mal ein bisschen hü und ein bisschen hot gemacht. Es könnte ja sein, dass die SVP das mal noch einig ziemlich massiv wird gewinnen. Und ich habe so ein persönliches Gefühl, wenn man die SVP im Parlament immer wieder straft und immer wieder straft, wird sie langfristig noch stärker werden und allem für sich wird es noch schwieriger werden, an der SVP vorbeizukommen. Also meine Frage ist, wieso kooperiert ihr als bürgerliche Partei nicht stärker mit der SVP?
1: Es braucht immer zwei für ein Tango. Und äh, ich würde dann einmal schon eine Frage stellen. Ähm, wenn sie behaupten, die SVP sei allein bürgerlich, dann möchte ich dann von ihnen schon mal wissen, was denn bürgerlich heißt. Ich stelle fest, Vorschläge für die Regulierung im Bankenwesen da sind äh, die SVP und äh, die Linke sich sehr einig, dass man die Banken muss aufspalten muss. Da habe ich jetzt noch nie den Vorwurf gehört an die SVP, äh, warum sie da eine linke Position unterstützt. Und dann muss man einfach sehen, die SVP hat ähm, nicht immer auch den Wunsch, mit uns zusammen zu mit der FDP oder mit der Mitte, sondern sie beharrt lieber auf einer absoluten Position. Weil, was heisst zusammenarbeiten? Zusammenarbeiten heisst Mehrheiten finden. Wenn Sie eine Mehrheit finden wollen, dann müssen Sie von der eigenen Position, können Sie nicht sagen, ich bilde nur eine Mehrheit, wenn ihr alle genau das macht, was ich will. Sondern müssen sie etwas geben, dann müssen sie Kompromisse eingehen. Und wenn sie Kompromisse eingehen, dann kommt man manchmal den Vorwurf über Ja, jetzt sind ihr von eurer Position abgewichen. Und manchmal ist der SVP ganz recht wohl, wenn sie im Parlament sagen können, wir sind die Aller Einzigen, die gegen den ganzen Rest des Parlaments ist. Weil das gibt ihnen ein gewisses Profil, das wird von ihren Wählerinnen und Wählern erwartet. Von meine, meine Wählerinnen und Wähler erwarten von mir etwas anderes. Nämlich, dass mich die Rolle von einer Mittepartei ausfülle Und eine Mittepartei hat eine Verantwortung, dass sie Lösungen bringt, dass sie für Kompromisse handbütet und dass sie Gesetze Gesetz verabschiedet. Es gibt eine Ausnahme, die ich äh, muss feststellen muss. Dort hat die Zusammenarbeit mit der SVP sehr, sehr gut geklappt. Das war bei der av abstimmung mit der vorlage haben die Bürgerlichen zusammen beide Räte durchgetragen. Da hat man viel Gespräch miteinander geführt. Und dort hat die SVP gesagt: Ja, das, was jetzt da rausgekommen ist, ist auch nicht unsere Lieblingsposition. Wir mussten alle Konzessionen machen, müssen, aber wir haben es getragen. Und das Ergebnis war dann, gewesen, dass wir äh, die Volksabstimmung zur AHV zum ersten Mal seit über 20 Jahren gewinnen können gegen den harten Widerstand der Linken. Das heisst, ähm, wenn wenn die SVP sich würde beklagen würde, das tut sie überhaupt nicht. Dass sie abgestraft wird, dann nachher, muss man sagen, dann kann man, bei jeder Frage, kann man bei jeder Frage mit mir reden. Und man kann schauen, ob man zuerst mit der SVP eine Mehrheit findet. Wenn das nicht der Fall ist, dann braucht es aufgrund der jetzigen
0: Konstellation im Nationalrat braucht es eine Zusammenarbeit mit der SP. Wir stecken in einer Neutralitätsdiskussion. Und dort ist ja die SVP besonders pointiert, indem sie auf eine absolute Neutralität beharrt. Und andere Parteien und unter anderem auch Sie sind eigentlich bereit, diese Neutralität neu zu beaugen und allenfalls äh, äh, ein neues Bild für diese Neutralität zu finden. Jetzt glaube ich, so, aus dem Umfeld aus von, von den Schweizer Bürger zu hören, dass sie mit dieser Neutralität eigentlich sehr, 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 sehr zufrieden sind. Also, wir wissen, wir haben ja nicht eine Armee, wo wir irgendjemanden gehen, gehen, gehen kloppen können und, und sagen, wir gewinnen gegen die. Wir, wir sind auch abhängig. Man sieht das, äh, gab zum Beispiel bei der Credit Suisse damals, die in 10 Jahren 11,7 Milliarden Bussen bekommen hat. Äh, und man hat das einfach. Müssen, Gewähren, ohne dass es jemals ein Gerichtsurteil gegeben hat. sondern das waren irgendwelche staatlichen Behörden in Amerika, wie ein IRS oder so, die das definiert hat und gesagt hat, Okay, wenn du so viel zahlt, dann gehen wir nachher Ruhe. Oder? Also, das ist unglaublich. Wir, wir sind uns eigentlich bewusst, dass wir hier da nicht die sie, die am Drücker sind, sondern dass halt andere am Drücker sind. Und wenn wir neutral sind, dann lädt man uns auch in Ruhe. Gerhard Pfister äh, sind ihr nicht fast ein kleiner Zündler? Einer, der jetzt im Moment mit dem Zündhölzli an dieser Neutralität umbastelt und uns in eine riesengroße Gefahr hineinbringt?
1: Die riesengroße Gefahr, die wir haben in Europa, haben, die hat ein Land ausgelöst und ein Regime ausgelöst und das ist der Herr Putin Was Europa jetzt machen muss, ist, dass sie den Angriff auf die Souveränität von der Ukraine, von einem europäischen Land, zurückweisen muss. Und das ist auch die Pflicht von einem neutralen Land. Wir bleiben neutral, aber wir haben in unserer Verfassung die bewaffnete Neutralität. Das heißt, auch ein neutrales Land und gerade ein neutrales Land muss sich können verteidigen. Und der Angriff auf die Ukraine ist nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, sondern ist ein Angriff auf, ganz, auf die ganze Westen, auf ganz Europa. Und wir sind ein Teil vom westlichen Europa. Wir sind in der im kalten Krieg sind wir. Auch neutral. War, aber wir sind ganz, ganz selbstverständlich, aber auch ein westliches Land, war, ein demokratisches Land, wo der Sozialismus so ich, gegen die sozialistischen Diktaturen im Osten in der Sowjetunion gewendet hat und auch dort zum Beispiel Sanktionen selbstverständlich mitgetragen hat. Neutralität heißt nicht, dass man die Distanz zwischen einem Angreifer aufs eigene Land und auf Europa und die Distanz zum Angriffen einfach die gleiche Distanz macht, sondern wer Wer da äh, nicht dafür schaut, dass die Schweiz sich auch selber verteidigen kann und auch einen Beitrag leisten zur Verteidigung von Europa leisten der hilft eigentlich nur dem, der äh, wo, wo damit droht, dass er dann weitergeht. Also die, die, die Entbrannt
0: die ist ja die Diskussion unter anderem, dass die Schweiz sagt, Waffen, die wir mal dritte zur Verfügung gestellt haben, dürfen nicht an die Ukraine ausgeliefert werden, sondern die müssen dort bleiben, wo sie sind. Und wir wollen das nicht. Und sie schleifen das jetzt eigentlich. Und dort geht es ja anders, wie sie vor ein paar Jahren gegangen hat. Da haben wir noch ein Gesetz gemacht, das genau das verbietet. Und zwar strikt verbietet. Und jetzt tun sie sich im Prinzip wie ein Fähnchen im Wind einfach drehen und sagen, jetzt hat all die Situation geändert und jetzt ist das plötzlich möglich.
1: Also erstens als wo das Gesetz beraten worden ist, habe ich die Bestimmung, die sie jetzt a, a, ansprechen, persönlich abgelehnt. Es ist aber eine Mehrheit von meiner Fraktion und dann auch eine Mehrheit vom Parlament anderer Meinung sind. Das akzeptiere ich. Ich bin aber der Meinung, dass wenn der Bundesrat wirklich möchte, wenn er wirklich den politischen Willen hat, dass man Deutschland erlaubt Schweizer Waffen, die sie mal gekauft haben von der Schweiz, an die Ukraine weiterzugeben, dass er das könnte, ohne das Gesetz zu ändern. Er kann das machen mit einer Verordnung er kann das machen basierend auf der Bundesverfassung. Er muss Landesinteressen wahren. Das ist kein Widerspruch und das ist auch keine Kehrtwende, sondern das ist ein Ausnahmefall, das ist ein Verteidigungsfall von Europa, wo man das machen kann. Wenn der Bundesrat kein Problem hat, direkt Waffen nach Saudi-Arabien zu liefern, direkt aus der Schweiz, ohne dass er dann genau anschaut, wird das im Jemen eingesetzt von Saudi-Arabien, ja oder nein, dort will er es nicht so genau wissen. Wenn es der Fall ist, dass wir eine Rüstungsindustrie haben, wo der Hauptabnehmer ein Land wie Katar ist, dann muss es auf der gleichen gesetzlichen Basis möglich sein, dass man Deutschland jetzt erlaubt, Waffen, die sie mal in der Schweiz gekauft haben, an die Ukraine weiterzugeben ist bewusst sie Der Chef der Armee sagt, die Schweiz hat eine Verteidigungskapazität von etwa 30 Tagen. Wer verteidigt uns am 31. Tag, wenn nicht die NATO, wenn nicht die anderen europäischen Länder? Und dann stellt sich schon die Frage, was ist unser Beitrag zur Verteidigung von der Ukraine? Müssen wir dann unbedingt diesen Ländern noch Knöppel zwischenbeilegen, die zu Recht einen Beitrag möchten, leisten zur Verteidigung von der Ukraine. Das ist aus meiner Sicht erstens kein Widerspruch zu dem Gesetz, zweitens kein
0: Widerspruch zur Neutralität. Ein bisschen ist es so ja ein Hohn. In der Ukraine, auf, auf dem Land Ukraine, sterben jeden Tag ganz viele Menschen wegen dem Aggressor Russland. Das ist ganz klar. Und trotzdem tun wir nur im Prinzip... Geld liefern, Wir liefern Geld, wir soziale Strukturen, liefern, wir liefern Waffen. Und wir schauen zu, wie noch mehr Tausende von Leuten in dieser Ukraine abgemetzelt werden, weil wir eine riesengroße Angst haben, wirklich einzugreifen. Also wir greifen nicht ein. Wir gehen nicht jetzt effektiv. Die NATO sagt nicht, und jetzt gehen wir mit 200 Flugzeugen mal auf Raum Das findet nicht statt. Und der Krieg wird vermutlich noch Monate und vielleicht auch noch Jahre weiterziehen. Und dann ist dann noch die Hälfte von der Ukraine dann wirklich ausgelöscht. Ich meine, das ist ja auch kein Zustand.
1: Nein, und darum haben wir jedes Interesse daran, dass äh, Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnt. Und genau darum haben wir ein Interesse daran, dass Europa, dass der Westen, das macht, um die Ukraine zu unterstützen. Dass die NATO nicht direkt in der Ukraine interveniert, hat den Grund, dass die NATO eine westliche Gemeinschaft ist, die sich auf den Rechtsstaat beruft. Und die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Aber man hat auch mehr andere Möglichkeiten, um der Ukraine zu helfen, sich selber zu verteidigen
0: und sie zu unterstützen. Und das wird von anderen Ländern durchaus gemacht. Aber irgendwann ist die Ukraine menschlich und personell ausblühtet Und je länger der Krieg dauert, je größer ist die Gefahr, dass nachher irgendwie 70% der Familien in der Ukraine gar nicht mehr existieren. Und das ist ja fürchterlich. Sie haben vorher äh, Katar erwähnt. Äh, ich werde schnell auch etwas über Katar sagen. Die Friedensgespräche Afghanistan, Rückzug von den Amerikanern, äh, hat stattgefunden unter der Leitung der Chinesen und nicht in der Schweiz, sondern in Katar. Jetzt muss man sich mal vorstellen: Vor zehn Jahren, wenn die Chinesen eine, eine Sitzung geführt hätten, eine Friedenssitzung geführt hätten in Katar, wo es um Afghanistan ist hätten wir all uns die Augen gerieben. Aber jetzt ist es so weit, dass so etwas, wo eigentlich genau die Schweiz mit ihrer Neutralität eigentlich müsste eigentlich jeden Tag durchführen. Überall, wo Lampe sind, ob das Libyen ist, ob das Irak ist, ob das der Iran ist, egal wo, überall, wo tagtäglich Menschen sterben, müsste die Schweiz eigentlich mit ihrer Neutralität und sagen, kommt nach Genf, kommt nach Zürich, kommt nach Bern. Wir sind neutral, wir reden miteinander. Jetzt müssen wir aber zuschauen, wie in Zukunft die Chinesen definieren, mit den arabischen Staaten zusammen, wo die Friedensgespräche stattfinden.
1: Also erstens, die Chinesen würden das auch definieren, wenn die Schweiz würde sagen würde, doch einfach auf Genf. Das würden die Chinesen sich selber äh, nicht lohnen zu entscheiden, wo sie mit wem reden Und die guten Dienst, wo die sie ansprechen, die sind wichtig. Aber ich erinnere daran, wir haben auch im Iran zum Beispiel, machen die Schweizer Diplomaten, gute Dienst in dem Sinn, indem sie für die USA dort die diplomatischen Funktionen übernehmen. Aber auch das ist nicht einfach nur neutral, wenn sie sehen, was das iranische Regime im Moment mit, mit äh, ihren Bürgerinnen und Bürgern macht. Wenn sie dort einfach sich zurückziehen auf, eine, auf eine sogenannte gute Dienst und sagen, wir machen nichts und man man, man wir werden das nicht einmal kommentieren, dann Schützen sie dann müssen sie sich dann fragen, was die angeblich gute Dienst für das iranische Volk bedeutet. Noch eines. wenn Russland will, dass es Frieden gibt, dann kann es sofort aufhören mit dem Krieg, dann hört der Krieg auf. Wenn die Ukraine allein klar wird und mit dem Krieg muss aufhören, dann gibt es keine Ukraine mehr. Und wir sind als Europäer haben wir es vitales Interesse daran, dass Russland der Krieg nicht gewinnt. Stellen Sie sich vor, ich bin sehr oft in Polen, ich bin ab und zu in Kontakt mit, äh, mit, mit, mit Parlamentsmitgliedern der baltischen Staaten. Die wissen ganz genau, wenn die Ukraine an Russland fällt, dann sind sie mittel- und langfristig die nächsten Staaten. Und wo sagen wir Schweizerinnen und Schweizer dann, jetzt äh, sollten wir einfach aufhören? Sie stellen den Krieg so dar, wie wenn das eine Katastrophe wäre, die über die Länder hereinbricht und wo man einfach sagen kann, wir sind jetzt einfach einmal für den Frieden. Das ist nicht der Fall. Der Krieg ein Krieg, Krieg gegen die Ukraine anzufangen, ist der Entscheid von einem Land, von einem Regime. Und das sollte man nicht verwedeln, indem man so jetzt äh, ein Narrativ bemüht, wo man sagt, der Krieg ist wie eine Naturkatastrophe, wo wir uns einfach alle gleich schützen müssen und, und eigentlich keine Stellung beziehen. Das wird, das wird aus meiner Sicht, wie das an einem neutralen Land, auch nicht äh, angemessen. Neutral heisst nicht, dass sie der Aggressor gleich behandelt wie der Angriff
0: wenn sie in nicht so zu nahe an Käfig hergehen, dann wird der Läu irgendwann rohren und brummen und seine Krallen zeigen. Das ist ja das ist eine ganz andere Diskussion, die wir führen können. Ja, aber es ist, ist die Entscheidende. Wie weit, wie weit, weit ist,
1: gehen Sie den Drohungen an? Sehen wir schauen sie, gegangen, oder? Also, sie, wenn, die wenn die Alliierten sich vor dem Hitler hätten und gesagt haben, das wäre gefährlich und das kostet uns ganz, ganz viel Tote, dann wäre Europa
0: heute nicht mehr frei. Gerhard Pfister, ich habe noch Ganz kurz ein anderes Thema, das ich anschneiden möchte. Es geht um Energie und um Energiepreise. Ähm, mein persönliches Hobby ist Gas. Und zwar insofern, dass der Gaspreis zwischen 80 und 90 Prozent schon gesenkt wurde im internationalen Bereich seit dem August, September 2022. Ihre Wählerinnen und Wähler zahlen aber immer noch etwa Faktor 3 bis Faktor 7, je nachdem, wo sie halt wohnen. Für die Energie. Und die Energiebetreiber sind völlig undurchsichtig. Das heißt, wenn man einen und fragt, kommt man keine Antwort über. Wenn man einen schreibt, kommt man schon gar keine Antwort über. Und wenn man im Prinzip nachher rechtlich gegen sie losgeht, dann verstecken sie sich hinter der Struktur, die zum Beispiel die Gasbetreiber aufgebaut haben. Wir haben Gas Schweiz, wir Gas Mittelland beispielsweise und dann haben wir noch den Regionalgasbetreiber. Also müssen wir alle drei miteinander packen. und eure Wählerinnen und Wähler zahlen Nebenkosten, als es klöpft und Tatsch. und ich behaupte, die sind ungerechtfertigt. Es ist ungerechtfertigt, dass ein BKW über eine Milliarde EBIT macht und so 300 Millionen macht. Es ist ungerechtfertigt, dass ein axbo über eine Milliarde äh, EBIT macht und vor viel weniger gemacht hat. Das heißt, in dem 2022 ist Geld verdient worden ohne Ende auf dem Buckel von ihren Wählern und Wählerinnen. Das kann, man so sehen.
1: das kann man durchaus so sehen. Aber ähm, dann möchte ich Sie daran erinnern, was Sie etwa vor 20 Minuten gesagt haben, nämlich, dass nur die SVP eine bürgerliche Partei ist. Eine bürgerliche Position, wo man, wo man da zu dem Problem hat, wäre, man überlehnt das alles am März. Oder? Aber das will äh, aus meiner Sicht eben auch niemand. Und insofern wäre ich dann froh, wenn sie mir dann später nicht würden vorwerfen würden. Nur will ich sagen, man sollte halt dort den die schränken mir dann wieder sagen, das ist keine bürgerliche Position. Das ist eine Frage, die wir müssen diskutieren müssen. Wie weit ist die Energieversorgung eben auch Service Servicepublik? Da haben wir äh, entschieden, Politisch auch entschieden, dass wir den Strommert, den Energiemärt auch wollen liberalisieren wollen. Es gibt den BKW, es gibt den Axpo, der handelt mit Strompreisen und so weiter, wo dann eben, wo dann eben genau äh, Gewinnrisiken oder Gewinnchancen kann bei sich nehmen ohne dass sie die Verlustrisiken muss, muss bei sich abwälzen Und das führt dann eben zu... zu Preissteigerungen, Preisentwicklungen, die nicht immer äh, im Richtig, in der richtigen Richtung laufen. Wenn Sie wie mir möchten, darüber reden, ob wir mit Energieversorgung nicht mehr als Servicepublik äh, verstehen und weniger am freien Markt überlassen, dann bin ich sehr, äh, meine ich, das muss man diskutieren. Ähm, ich komme aus einem Kanton, wo der Energieversorger Wasserwerk Zug einen ausgezeichneten Job macht und äh, wo nicht die die Entwicklungen eigentlich nicht so gesehen, aber auch da, wenn wir dann sagen, das ist nicht mehr Kantonssache, sondern das ist nicht mehr Sache vom März, dann müssen wir über etwas anderes reden. Bin ich gern bereit, die Diskussion zu führen.
0: Gerhard Fisch, der Präsident von der Mitte Schweizer Nationalrat aus dem Kanton Zug. Ich kann mich ganz, ganz recht herzlich bedanken, dass Sie von Zug nach Zuchwil gekommen sind. Ich bedanke mich auch immer, wenn Sie von Zürich nach Zuchwil kommen. Das ist für uns immer eine grosse Ehre. Und es ist einfach wirklich spannend, allen zuzuhören im Nationalrat und im Ständerat. Und man merkt eigentlich, Sie sind alles Sachpolitiker. Und die wollen eigentlich alles gleiche. Die wollen uns schützen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Gerhard Pfister. heute, für die Wahlen, die jetzt auf Sie zukommen. Merci vielmals für den Besuch. Danke für die Einladung.